0: Olá a todos. Boa tarde a todos aí. Nós estamos aí com 16 horas e um minutinho. E, e vamos mais um domingo, né? A gente poder compartilhar com vocês é, essa jornada do mês de setembro e outubro que estamos aí falando sobre a teologia são e só para vocês lembrar lembrarem ou aqueles que estão conosco aí pela primeira vez é, nós é, a semana passada nós falamos sobre finalizamos né é, abordando sobre alguns de uns pontos importantes que a igreja né? nós falamos sobre a missão de Deus e a missão da igreja os pontos importantes que a igreja deve se engajar e aí esse chamado no inglês é chamado de pressure points e aí dentro desses pressure points nós apresentamos alguns desafios e esses desafios o principal deles é, nós apresentamos alguns deles né e, e aí a Maria de falar sobre um desafio que a igreja é, global, ela precisa, né eu disse na semana passada que ou a igreja, ela observa os desafios e dá as costas intencionalmente, ou nós buscamos formas de nos engajarmos nesse, boa tarde aí o pessoal que está entrando, é, de nos engajarmos nesses nesse desafios. E o desafio de hoje, que eu gostaria de compartilhar, é um dos desafios que mais me me, 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 me toca né, dentro da questão daquilo que a gente vem fazendo nesses anos, né, em quase duas décadas, envolvidos nos povos não alcançados. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os, um dos desafios, que é o de povos não alcançados. Então, um, a falar sobre os povos não alcançados, eu gostaria de, é, de iniciar com um vídeo. É, e depois nós né, vamos um PowerPoint e finalizamos depois com um testemunho de uma liga que tem servido, é, que serviu muito tempo aí entre os povos não alcançados. E, e vamos lá. Ô, ô Juliana Tá dando bastante barulho aí, tá um barulhão aí no fundo, eu não sei o que é. Tá dando bastante barulho aí de, de alguma coisa, de algum som aí. Ah tá, obrigado. E aí nós vamos começar então com esse vídeo. Então vocês, é um vídeo bem curtinho. Eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque nós vamos falar dos desafios dos povos não alcançados, ok? Depois vamos pro PowerPoint e depois seguimos... Aí, Então vamos pedir aqui a Deus que dê tudo certo o que eu quero mostrar para vocês aqui. Então vamos lá, esse é o vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ok, vamos lá. is our generation we will use our skills our talents and everything god has given to us and by the power of the holy spirit we will go to every country and bring the good news this is the last call and we will do it Temos aí, então, é, essa... Vocês viram, ouviram aí, assistiram, é, esse desafio dos povos é, não alcançados, né? E realmente, quando nós navegamos nesses mundos, né? Realmente nós observamos a ah, milhares e milhares de pessoas de diferentes raças, né, cor de pele, né, é, é, feelings, formas de pensamento diferentes e muitas delas nunca ouviram o Evangelho, não conhecem a pessoa de Jesus. Muitas delas conhecem o Jesus. É, mas um Jesus diferente daqueles que a Bíblia apresenta. Eu me lembro que eu estava num país da África e peguei ali um meio de transporte e um rapaz muito educado. Começamos a conversar e comecei a falar sobre vida, falar sobre paz e falei que... Paz, na minha definição, era uma pessoa, era Jesus. E no meio da conversa, ele sabia que eu era brasileiro, ele perguntou para mim se era algum jogador de futebol que eu estava falando. E naquela época eu não tinha ainda o Gabriel Jesus, né? E interessante é que na nossa cabeça, na nossa cabeça ocidental, aonde quantas e quantas vezes nós já não ouvimos falar de Jesus, mesmo até aquele Jesus de olhos azuis, hollywoodiano, da sessão da tarde, de outros né horários da TV da TV aberta e agora da TV fechada, é um Jesus até não tão parecido com o da Bíblia, pelo menos alguns traços nós temos. né nós, nós temos um país, pertencemos a um país de maioria católica, aonde também é, conhecemos aí, né, as festas religiosas e as pessoas conhecem o Jesus. É óbvio que quando nós falamos em conhecer, nós não estamos falando que todos têm relacionamento, que todos seguem né, e que têm as atitudes de Jesus como seguidor de Jesus. Mas existem povos que não têm ponto de início, não têm um start, não têm um starting point. E, e esses povos não alcançados realmente mexe muito comigo. E quando é, eu estava certa vez num país do sudeste da Ásia, e entrei numa mesquita bem grande, é, e ali era uma sexta-feira, e, e foi a hora da oração. E na hora da oração, é, os muçulmanos todos chegando, para a mesquita e como é, nós brasileiros nós muitos de nós parecemos com povos de algumas partes do mundo aí né a gente tem essa miscelânea de cores e, e, e aparências né é, as pessoas não me tiraram da mesquita eu permaneci ali com muita educação né respeito eu fiquei num canto ali sentado e, e acompanhei a oração e ali nós oramos né eu estava ali orando é, pedindo a Deus que trouxesse paz àquelas pessoas que se revelasse àquelas pessoas para que elas conhecessem o Jesus o um Jesus que é mais que profeta o um Jesus que ele 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 morre por uma causa do pecado né o homem peca e Jesus ele morre pelos nossos pecados e pelos pecados daqueles que estavam ali e ali em silêncio né e respeitando com certeza né a, a, o momento da, da, daqueles daqueles muçulmanos eh, nós oramos ali pedindo a Deus que se revelasse né e quantas conversas né quantas oportunidades Deus tem nos dado nessa caminhada de encontrar pessoas de outros credos especificamente é, budistas, em regiões budistas, em regiões muçulmanas, e ter a oportunidade de ouvir a fé dessas pessoas e também ter a oportunidade, né de uma forma respeitosa, ter a oportunidade de também é, compartilhar aquilo que tá, está no meu coração. Então eu queria hoje falar um pouquinho sobre os povos não alcançados. Então eu vou compartilhar aqui com vocês aqui o PowerPoint, e, e nós vamos aí falar um pouquinho sobre os povos não alcançados. A semana passada, nós falamos então sobre os desafios, né? Nós falamos sobre os desafios da igreja e, e aí é, colocamos como referência é, em inglês, nós não temos em português, é, esses dois, essas duas referências aí. É, e eu chamei esses desafios de pressure points e um dos pressure points é, é, o, é o livro do doutor Fugino, Fugino, que é o Re, Re, in the City. É, ele fala sobre os desafios de ser influente, da igreja ser influente nas, na cidade, né? Fala sobre a urbanização e muitos assuntos aí. Então, é, nesses desafios, nós colocamos aqui alguns deles. Primeiro, os povos não alcançados, a questão do Ocidente, né? O Ocidente ele durante muito tempo foi visto, principalmente Estados Unidos e parte da Europa, Inglaterra principalmente, foi visto como países enviadores de missionários. E hoje nós sabemos que muitos desses países do Ocidente eles já foram considerados grandes campos missionários. Haja visto ah, os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje com a sua variação étnica o American Dream, né? Povos que migraram para lá e trouxeram os seus parentes que já estão aí na quarta, quinta geração é, nepaleses, butaneses, né, muçulmanos de várias etnias, diferentes etnias. É, quando você vai nas grandes cidades nos Estados Unidos, eu coloco como exemplo a grande a grande Nova York, né? Quando você Isso, observa você ali a quantidade quinta, quinta, gigantesca de paquistaneses é, é, é. Diferentes etnias paquistanesas, chineses, chineses, de diferentes etnias, né? de Pessoas de falam chinesa de diferentes etnias e muitos desses povos é, que, que Nova York representa, né? Que moram... Assim temos no Brasil, assim temos na, na Alemanha, nas grandes cidades da Bélgica, na França, né? E assim vai. Então eu digo que o Ocidente, a realidade do Ocidente com essa globalização com essa migração de povos de várias partes do mundo, é um grande desafio também. Nós nós temos que considerar. Considerar que a igreja ocidental, ela precisa compreender que ao redor da igreja, eh, os vizinhos já são de diferentes povos e línguas, né culturas diferentes, e muitas delas nós consideramos como povos não alcançados. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É, o crescimento das igrejas na África, na Ásia, na América Latina, nas Ilhas do Pacífico, que chamamos de Globo Sul, Sul Global ou Mundo Majoritário, também é algo para ser estudado. Por quê? Porque as igrejas estão crescendo, porém, qual é o DNA dessas igrejas? Quais são as implicações das teologias desenvolvidas nessas igrejas dentro do Mundo Majoritário? Né? a falta discipulado, o sincretismo na Igreja Ocidental, né? na, na Igreja, no, no mundo majoritário. Né? É, então, todas essas questões também são questões importantes em que a Igreja precisa se engajar. Né? A questão do, do plural da pluralidade, né? do pluralismo e da pluralidade de fé, das crenças. Como eu disse, né? nas grandes cidades hoje, do mundo você tem pessoas de diferentes credos. Então, como lidar com isso? Como Jesus... A Bíblia mostra exemplo de Jesus lidando, ensinando os discípulos a, a, a trabalhar com a, com a, com a comunhão do Evangelho, ou feita e coerente, de forma humana, levando em consideração compaixão, levando em consideração a pessoa, o respeito à pessoa, em que ela não conhece a Cristo. Então, isso é uma das coisas que eu tenho refletido muito nesses últimos tempos, que, intencionalmente, a Igreja ela precisa estar engajada. A Igreja precisa estar engajada na expansão do Evangelho. É intencional é, 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 é preciso... Não tirar da, das variáveis a humanidade pessoas que têm as suas alegrias, suas tristezas, é, e olhar para essas pessoas como alguém que segue uma religião, credos, e muitas delas não permitem a sua estrutura de fé. Elas não têm Jesus, o Jesus da Bíblia. Jesus que nos ensina a ir pregar o Evangelho, o Evangelho verdadeiro, fazer discípulos, né? Discipular as etnias. Pular as etnias. A migração também é algo importante. Essa migração, globalização nem se fale, né? Como é relevante essa questão da globalização, esse deslocamento de povos e com essa globalização nós já temos visto povos de povos que até então não conheciam a Jesus, povos que pessoas dentro dentro, dentro desses povos e viram a Cristo que entenderam quem era Cristo e hoje essa, é, é, há grupos, né, em que já estão pregando a mensagem para os próprios na, na própria língua. Eu me lembro de um de uma, de um pessoal de Butão nos Estados Unidos, butaneses que migraram em que alguns butaneses se converteram, conheceram a Cristo, foram discipulados e começaram a proclamar o evangelho na língua butanesa. É, plantaram igrejas, um movimento de plantação de igrejas, e agora alguns deles retornaram ao Butão para também compartilhar o evangelho ali, entre iniciando entre os seus amigos e familiares. A, a questão da pobreza, algo que nós não podemos deixar de fora, o, a urbanização, né? quais são as implicações da urbanização? Você pega a China, por exemplo, quando você vê ali, muitas regiões que eram consideradas, que eram consideradas zonas rurais, a, a urbanização, né esse crescimento das cidades, ela engoliu essas regiões. Então, você tem esse processo, é, a questão da criança e dos jovens, né tráfico humano também, né tráfico de crianças, são tantas questões e que a igreja, ela... ela, ela tem esse papel de se engajar corretamente. Quando eu falo engajar corretamente, é não ficar se envolvendo em questões que não vai levar para nada em relação à expansão do evangelho. Né? Então, nós temos que ter essa essa sabedoria. As questões de saúde, né? Quantas cidades, quantos locais ao redor do mundo, no nosso próprio país, é, em que também é, é, o índice de desenvolvimento humano é baixíssimo, né? problemas de sanitários é, na Ásia nós trabalhamos um projeto de água e ali nós tivemos a oportunidade é, de levar a alguns locais uma água de boa qualidade né de proteger a água daquelas pessoas quando nós começamos o nosso trabalho na China no, no, no missionário na África eu me lembro que no Senegal nós visitávamos os vilarejos da etnia Serê e todos os poços de água que nós analisamos a água, a qualidade da água, a, a quantidade de, de coliformes fecais era, era altíssima. É, poços que já estavam quase que condenados. Alguns deles nós conseguimos, é, mas muitos deles precisamos, nós tivemos que fechar realmente e, e pensar num outro ponto para a abertura de poços. Então, é, e o que isso tem a ver com o Evangelho? Né? Tem a ver com que essas pessoas estão morrendo, essas pessoas estão sofrendo. E quando nós colocamos os nossos pés nesses locais, eu acredito que todas as nossas ações nós fazemos diante da cruz, nós pertencemos ao reino de Deus. E nós estamos ali levando o reino de Deus para esses lugares. Intencionalmente o Evangelho precisa ser pregado. Intencionalmente o Evangelho precisa, as pessoas precisam entender que elas são pecadoras e elas precisam de Cristo. Agora, culturalmente é, é, nós podemos trabalhar as metodologias né? mas é, a palavra de Deus precisa ser comunicada dentro das questões de contextualização correta né? e eu me lembro de alguns lugares que nós levávamos ali, é, eu me lembro que eu estava numa mesquita e era um vilarejo muçulmano e nós eh, estávamos na Ásia e conseguimos uns filtros. Verificamos que a qualidade da água era muito ruim. O chá que aquelas pessoas faziam ali realmente estava com uma quantidade grande de coliformes fecais. E aí nós fomos primeiramente ao líder religioso da região e ali nós pedimos autorização para iniciarmos ali um projeto de água e entregarmos um filtro para cada família. E o que significa isso? Significa que, primeiro, eu estou olhando por um ser humano, uma pessoa que ela precisa, independente do credo dela, ela precisa de uma água de boa qualidade. E, através da amizade, através da conversa, é muito natural as pessoas falarem sobre a vida. né? E, assim, como quase 100% dos casos, as pessoas começam a olhar e perguntando: "Por que que você está aqui? Por que que você está trazendo essa água aqui para nós? Será que você vai cobrar alguma taxa depois? Esses poços que você está perfurando aqui, esse trabalho de levar água de um modo de transportar água de um lugar para outro." E com o tempo, as pessoas sobre isso, né? "Por que que você faz isso?" Aí a gente começa a bater uma outra conversa, a conversar sobre uma coisa que tem no nosso coração impulsionada por Deus, né, para abençoar os povos, abençoar os povos com uma água física e também com a água espiritual, né. E a questão da oralidade né, é um grande desafio à Igreja compreender que nesses locais do África, Ásia, América Latina, ilhas, ilhas do Pacífico, do mundo majoritário, né, como eu falei a oralidade e muitos desses locais ela é efetiva, oralidade na comunicação do evangelho, na transmissão, oralidade na no discipulado, na formação de líderes locais cristãos para para um movimento de plantação de igreja. as pessoas costumam, é comum tudo ser feito ao redor da mesa, tomando um chá, comendo uma comida típica ou tomando um chá ou uma bebida ela é típica Então tudo isso muitas das conversas que nós temos uh, nesses locais aonde há uma grande concentração de povos não alcançados, nós fazemos ao redor da mesa conversando, comendo nos festivais de uma forma muito espontânea então mesmo dentro do ocidente aonde esses povos chegaram né migraram forçadamente ou não deslocaram forçadamente ou não, nós temos a oportunidade, de de forma oral, a oralidade ela é muito mais fácil para eles terem do que formas práticas é, pontos, quatro pontos, um papel escrito. Eu me lembro que num país da Ásia a gente morava e, e eu me lembro que nós tínhamos essa questão, eu me lembro que fomos comprar algumas coisas numa, numa, numa loja e aí nós é, anotamos, é, no, na língua que nós escrevemos lá, nós anotamos e mandamos para deixar pronto para eles, né? quando eles perguntarem o local que mora, a gente fala, pode entregar aqui esse endereço. E só que tinha que preencher um, um, um documento. E na hora de preencher o documento, eu falava para a pessoa, por favor, preencha aí, você já mora aqui. E as pessoas ficavam constrangidas. Elas perdiam a face e, e ficavam realmente é, é, constrangidas. Por quê? Porque elas não sabiam escrever. Eram pessoas que eram do, 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 da zona rural para tentar uma vida melhor e depois, nos festivais, na época do plantio, da colheita, eles retornam para os seus vilarejos para ajudar as famílias e também guardam dinheirinho para ajudar os seus familiares. E esses povos, esse povo que nós nós convivíamos ali na Ásia, nós, nós entendemos que nós tínhamos que escrever para colocar o um endereço, porque eles não sabiam escrever. Ou, quando nós íamos pegar o táxi, ou um táxi, ou um tipo de táxi, nós é, logo eles chegavam para gente, quando nós aproxim, nós aproximávamos do táxi, ele chegava para gente já fazendo o sinal de não, 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 nós não vamos... E aí quando nós falávamos a língua, falávamos para ele, olha, nós queremos na língua local, nós queremos que você é, nos leve para aquele lugar perto daquele outro lugar. Aí a pessoa levava um susto e logo via que a gente falava e aí eles deixavam a gente, eles levavam a gente. Né? Então nós vamos compreendendo que a oralidade em muitos locais, muitas culturas é a chave de entrada para, para uma amizade, para um para uma caminhada. Né? e principalmente para comunicar as verdades do Evangelho através de storytelling, histórias bíblicas. né? E também a questão da imoralidade, né? a pornificação da sociedade realmente também tem sido uma seta, né? uma força negativa e tem também dificultado é, a comunicação do Evangelho é, e, e inclusive, infelizmente, até dentro das nossas igrejas nós temos é, tido problemas nessa área e a nossa oração é que Deus oriente a igreja a liderança das igrejas os líderes né com relação a esses problemas e muitos líderes também têm enfrentado problemas dessa natureza então nós apresentamos aí só que eu quero focar hoje e falar sobre os povos não alcançados né um vídeo esse vídeo mostra os povos budistas muçulmanos, aqueles que não têm religião, né? você vê os hindus, a quantidade de pessoas que não conhecem a Cristo, né? a quantidade de pessoas onde você tem pouquíssimos missionários, pouquíssimas pessoas para pregar o Evangelho naquele oceano de pessoas. Então são os povos não alcançados. O que eu gostaria de propor aqui nessa tarde é que a gente possa entender como igreja, como cristão. Né? que cada um de nós, nós somos chamados. O ID não é somente para um grupo de pessoas. O ID é para todos. ID e discipulai as etnias. Isso serve para você. Isso serve para você que acha que você é somente membro da igreja ou tem aquela carteirinha que agora você é membro. E todos nós fomos chamados. A igreja... Do século 21, ela precisa engajar-se nesses pressure points. E povos não alcançados não é diferente. Então, dentro do Brasil, dentro do, das grandes cidades, dentro da cidade, das próprias cidades pequenas, né, eu estou aqui no interior de São Paulo, o que eu, eu, eu vejo povos não alcançados aqui. Então, a igreja precisa começar a ser mobilizada, a compreender. A liderança precisa trabalhar as questões de que os povos não alcançados, os povos, as pessoas que têm seu rosto, né, a sua forma de ser, as suas culturas, essas pessoas, elas, o evangelho, elas estão a conhecer a Cristo. E não é um grupo de super-heróis da sala de justiça que vai fazer isso. Hoje eu entendo que nós já podemos, com a globalização, com essa configuração que o mundo tomou, nós temos essa força. Hoje existe a ação da internet, conversas, formas de comunicação do Evangelho que podem ser pela internet, né? Tanta coisa hoje que é, pode facilitar para que pessoas conheçam a Jesus, né? Conheço pessoas que têm trabalhado é, é quase de 24 horas comunicando o Evangelho em contextos né bem complexos, em povos não alcançados mesmo no Golfo Pérsico, por exemplo e usando a internet fazendo as amizades, existem as formas de trabalhar com a oralidade também nesses contextos de, de internet o conceito de grupos não alcançados é tão antigo, no próprio no Velho Testamento a gente vê né, a, 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 as nações descrentes que viviam ao redor de Israel que não conheciam o, o Deus de Israel o né? é, nós estamos falando aí de 4 bilhões de pessoas na Terra que não têm um relacionamento com Jesus, né? Incluindo os mais de 2 bilhões que nunca ouviram o nome de Jesus. Então, nós estamos falando aí numa grandeza e vocês podem notar aí de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram né? o, nome, o nome de Jesus. Então, é algo realmente é, bem impactante aí, né? O David Fraser diz que, infelizmente, o pão da vida não está disponível para os bilhares e bilhares de pessoas. Né? O pão da vida ele não tem sido, não tem, não, não, não tem alimentado, não está disponível para os bilhares e bilhares. Então, quem vai levar? A função, né? a nossa função como igreja, é de levar o pão da vida para que as pessoas comam desse pão, né? Ele é a água da vida, para que as pessoas bebam dessa água, né? Para que ela nunca mais tenha sede. Jesus falando ali como mulher samaritana, né? Então, a, a igreja, cada cristão, tem a responsabilidade de se envolver nesse projeto de apresentar o evangelho, de levar o pão da vida, né? para que seja disponível, disponível, que esteja disponível para esses quase 2 bilhões de pessoas, né? E aí, é, parafraseando aí o ide de Jesus, né? É, íde e discipulai as etnias, né? Quando você vê do grego, do original grego, a ideia é de discipular as etnias, né? Então não estamos falando, por exemplo, quando nós pegamos aqui a Rússia. É, nós olhamos geograficamente, nós olhamos aqui, vemos o Brasil, olha o tamanho da Rússia né, perto da, 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 do, do, dos outros países da Ásia. Né? Olha a, a porcentagem que a Rússia toma ali dentro do continente asiático. Né? Só que quando nós olhamos com os olhos de Deus, quando nós olhamos a partir deste verso de, de, de Mateus 28 de discipular as etnias, nós estamos dizendo que, dentro da Rússia, existem vários grupos étnicos diferentes, que falam diferente, que se vestem diferente, e têm características culturais diferentes. Automaticamente, a mensagem do Evangelho precisa ser contextualizada. Então, por exemplo, aí, ó, se você olhar a Rússia com os olhos de Deus, com os olhos das etnias, você vai ver aí várias e várias etnias, né? Você tem aí os tatars, você tem aí os Buiaks, você tem os armênios, você tem uma série grande, né? De etnias, o, o, os chechenos, né? Diferentes etnias aí. E aí você nota, se você sai de um extremo a outro da, da, da Rússia, não sei se acompanharam, mas na, nos jogos na é, 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 Copa do Mundo, que foi na Rússia, é as redes de televisão, né, as redes, das diferentes redes faziam documentários, né? ia para um do extremo ao outro da Rússia e aí tinham povos completamente diferentes, do... né? então são pessoas diferentes, assim como no Brasil, né, nós temos aí a diferença, você pega lá o gaúcho e pega o sertanejo, quão diferentes eles são, né, e dentro da Rússia existem vários povos é, que não que nunca ouviram falar do evangelho um exemplo aqui né tirado aí do projeto Joshua do, aí você tem aí o, 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 o site aí você pode pesquisar mas um exemplo é o povo ingush não sei se estou pronunciando correto eles falam a língua ingush eles são muçulmanos eles estão ali ó na regiãozinha aqui embaixo aqui ó bem nessa pontinha vermelha aqui você pode ver aqui que aqui estão o eles vivem aqui é uma etnia e que é totalmente não cansada, né? Uma, uma etnia então, a, 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 né? É para que Deus, né? É prepare o coração desse povo para que eles recebam a mensagem do Evangelho. Aí é, pede também uma, orar para que é, para o uso efetivo do filme Jesus e outras formas de evangelismo na língua ingush, né? orar para que Deus proteja, encoraje os crentes ingush e dê a eles, né, é, força, né, resistência, né, tenacidade aí, é, e poder para que eles compartilhem também é, a, o evangelho com os da sua própria língua. Olha que interessante, né? O povo ingush, aqueles pouquinhos ali que, que que se convertem, eles podem compartilhar com os outros na mesma língua. né é, é, Peça ao Senhor trazer, né, uma igreja forte, uma igreja que, que consiga é, reproduzir, né, é, o, é um movimento de planta, de plantação de igreja. Hoje é uma das áreas dentro de povos não alcançados e se discute muito é, levar um evangelho, é, uma transmissão do evangelho, mas também uma retransmissão. Nessa retransmissão é capacitar os irmãos é, para que eles próprios, né, os nativos, eles desenvolvam um projeto, um movimento de plantação de, de igrejas. Isso é uma área também que nós precisamos que a igreja ore e se envolva intencionalmente. Né? Orar também para que a palavra de Deus seja distribuída e proclamada no poder do Espírito. Né? Orar para que a tradução da Bíblia na língua, né. É, seja também completada. Né? orar para que eles possam realmente é, 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 é receber Jesus e, e ter Jesus como proteção, né? Como verdadeira proteção, né? Como torre de proteção e, e como refúgio, né? O Jesus que realmente ele vem trazer paz. Ele que ele, ele é a nossa torre, né? De segurança e refúgio. Esse é um exemplo dos vários outros povos não alcançados que vocês podem ter contato quando vocês é, pesquisarem ali o joshuaproject.net. Então, nós estamos falando de povos não alcançados, nós precisamos entender que existem, é, na missiologia, os missiólogos definem povos não alcançados. O que significa um povo não alcançado? um povo não alcançado é considerado quantos por cento de pessoas? É quando não tem crente nenhum? É quando tem um pouquinho? É quando tem... Que pouquinho é esse? Ou acima de, que, de quanto? Não é mais povo não alcançado. Então, isso é uma coisa que a gente vai caminhar agora para a gente conversar. O, o Comitê de Lusane para a Evangelização Mundial define um grupo de pessoas como o maior grupo através do qual o evangelho pode fluir sem encontrar barreiras significativas de aceitação é, compreensão do evangelho. Esses grupos podem ser definidos de várias maneiras, podem ser classificados pelo idioma, cultura, história, geografia e a sua posição na sociedade, na sua posição social na cidade. Aqui, nesse desenho aqui, a gente tem uma ideia, a gente tem uma noção. Você tem aí, a, dentro da população mundial, aproximadamente... Nós estamos falando de grandezas, tá? Quando você pega fontes diferentes, esses números podem oscilar... Porém, as suas grandezas não. Então, no mundo, nós temos aí cerca de 7,2 bilhão de pessoas, né? E aí, aproximadamente aí, 11.495 povos, etnias. Nós estamos falando aí de quase 11.500 11 etnias. Agora, dessa quantidade aí, existe uma porcentagem que ela é considerada não alcançada. Foi o que nós falamos ali de 2 bilhões, 2,4 bilhão de pessoas, o que representa cerca de 6.827 povos. Então, esses povos, é, abaixo de 2% da população... Então, vamos supor que eu tenho, desses 6.827 povos que nós estamos falando, esses povos, é, menos de 2% da população daquele grupo étnico, ele é, é, tem crentes ali. É uma pouquinho pouquinha de crentes. O que significa, gente, que essa quantidade é tão pequena, difícil para a igreja, para aquela quantidade de crentes, ela caminhar sozinha, ela crescer, desenvolver um movimento de plantação de igreja. A quantidade é tão pequena que ainda é preciso ter ações, forças, somar esforços para que deixe de ser chamado de povo não, de povo não alcançado. Então, o povo não alcançado é aquele povo que a, você tem uma quantidade, até tem crente, muito pequenininha, dois, menos de 2% da população é considerado não alcançado. E desses menos 2%, existem povos, dentro desses 6.827, existem povos que ainda que é muito mais baixo ainda que 2% de crentes, tem povos que é 0%. Então, nós estamos falando aí desses grupos, é, é, por exemplo, que são grupos chamados de não engajados. Ou seja, eles ainda têm... Ele, tem, não tem gente orando por eles. Não existe nenhum projeto é, sendo desenvolvido para alcançados. Eles fazem parte de um grupo... Eles estão dentro do grupo de não alcançados. Mas a quantidade de clientes é tão, tão pequena, tão pequena que é bem abaixo desses dois tem pouquíssimos crentes, não tem ninguém, ou seja, é, dentro dos não alcançados, existem as prioridades das prioridades, né, então, nós estamos falando aí de 0.25 bilhão de pessoas, nós estamos falando de 3.250 grupos que é chamado de, 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 de povo não engajado, então ele é chamado de não alcançado, ele é unriched, e também é unengaged, ou seja, não há nenhum esforço. A quantidade de crente é tão pequena, tão pequena e em alguns casos zero. Não há ninguém nem pensando nesses povos, não há igreja nem fazendo uma campanha de esse mês vamos orar por esse povo. Então, por isso é muito importante essa conversa nossa nessa tarde de hoje para que você comece a se inteirar, para você adotar. Ah, mas a minha igreja tem 30 membros. Ah, eu tenho uns pequenos grupos na minha igreja. Eu tenho 100 pequenos grupos. Ah, eu tenho 30 pequenos grupos. Olha, por que não a gente não, conhece, não conhecer o, o, os grupos não alcançados e aí lá dentro, os mais críticos ainda, os não engajados? Você já pensou? Se cada pequeno grupo da sua igreja, ele começa a se envolver, a buscar informação sobre esse povo, e aí começamos um processo de oração orar por esses povos. Você já pensou se isso cresce e você começa a fazer? Vamos programar uma viagem de curto prazo para nós caminharmos nesse povo, observarmos em parceria com quem já está fazendo alguma coisa, ou se não tem ninguém fazendo, mas tem gente que tem o know-how, para a gente somar esforços, para a gente começar a olhar para esses povos com mais carinho, né? Esses olhos, o Deus né, que ama a todos, né? É, lá em Apocalipse a gente vê, né, povos de todas as línguas, tribos, raças, né. Então nós estamos falando de povos não alcançados. Nós estamos falando de povos e dentro dos povos não alcançados é mais crítico ainda. E aí, por isso que nós chamamos de Unreached, Unengaged People Group, né, dos mais de seis mil grupos não alcançados no mundo tem missionários e igrejas entre eles, mas é pouquinho, né, bem pouco. Dentro do grupo de não alcançados existem os não engajados, que corresponde àqueles que não tem ninguém nem orando por eles. Então, novamente, para a gente não se perder, ok? Os povos não alcançados, você tem 2% aí de, 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 de crentes, né? De 2% para baixo. De 2% para baixo o negócio já não é bom. É uma igreja fraca no sentido de força, de avanço do Evangelho, dentro daquele mundaréu de pessoas que não conhecem a Jesus. E aí nós precisamos desenvolver com essas pessoas. Nós precisamos conhecer esses grupos. E dentro desses grupos existem mais críticos ainda. Locais em que não tem ninguém orando por eles. Nem orando, gente. Dá para pensar dá para pensar nisso? né? É, que são os grupos não engajados. Então nós chamamos de e o UPD, Unreached, Unengaged People Group. É o povo que não é alcançado, não é engajado no nosso bom no nosso bom português. E aí a questão é se isso é prioridade ou não, né? Enquanto aguardamos o retorno de Jesus, há multidões que ainda não sabem nada sobre a sua primeira vinda. Nós estamos aguardando o de Jesus. Maranata, né? Há povos que não sabem absolutamente nada. Não sabem de nada sobre a primeira vinda de Jesus. Eu louvo a Deus, sabe? Eu louvo a Deus porque nós temos enviado missionários para várias partes do, do mundo. A igreja brasileira me orgulha muito. Nós temos problemas internos, tem as coisinhas do dia a dia. Existem algumas polarizações, algumas brigas, algumas coisas que a gente vê... Mas eu gostaria, de nessa nessa tarde, olhar a igreja brasileira sobre um outro pisma. A igreja que Deus usa. Eu eu, eu, eu lembro que o pastor Saião pregou a mensagem sobre Deus ama os árabes. E ele fala da família, ele começa em Gênesis em Gênesis é, 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 16. E quando eu vejo ali o Dom McCurry, é, que é um missionário que morou no Paquistão por 40 anos, ele fala sobre a, a, os problemas na família de Abraão, né? E quando a gente começa a, a, a ler Gênesis 16, a gente olha a família de Abraão, como era complicado ali, né? Abraão estava ali com Sara, a idade chegando, né? o vigor já não é mais o mesmo, tem uma promessa, mas agora Abraão, é, a Sara vê que parece que não vai sair filho ali, Aí aparece e joga no meio da história, H... que não pediu para entrar na história. E não vou pregar isso aqui, porque você pode ver lá no, no YouTube tem Deus amos Árabes... a mensagem que o pastor é, saiu pregou e eu já reproduzi essa mensagem várias vezes aí. Um, e o interessante é que essa, mesmo na família, todos os problemas que a gente vê de Sara e Abraão, né? Ela é sua serva, resolvem com você ela tal você vê que há algo divino, né? O Deus, o anjo do Senhor, né? há algo divino. Alguns dizem que foi ao deserto, né? Mas teologicamente há algumas discussões, mas não quero entrar nessa discussão. Eu quero dizer que houve um encontro, a preocupação do Deus triuno em olhar com compaixão aquela mulher que está no deserto grávida de um homem. E aí... Deus fala para ela, olha, esse menininho que está na sua barriga, eu vou abençoar ele. E a gente sabe que essa bênção é em Cristo, né? E é interessante que Deus, ele se preocupa com os povos. Esses povos que nós estamos falando aqui, de não alcançados e não engajados, as terminologias que a missologia usa, né, para mostrar, por que que usa tantas terminologias esses números? Por que que esses números são importantes? Porque eles direcionam para nós, eles mostram para nós a nossa, a, a nossa forma de cristão, do cristianismo que nós estamos vivendo. Eu não sou contra as grandes igrejas. Eu acho maravilhoso. Eu não sou contra você ter um ar-condicionado, você ter um bom estacionamento, você ter palcos que saem até é, 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 luzes bonitas... Né, algo que talvez seja mais contemporâneo, dependendo do grupo, da região em que foi colocada, que foi plantada a igreja. Tudo isso faz parte, janelas lindas. Nós não estamos aqui para criticar nada disso, não. Ah, e nem para criticar, né? Na verdade, o que eu estou aqui para dizer é que a igreja, não importa se ela é numa favela ou numa comunidade pobre, ou se ela é num bairro lindo ou a igreja ela tem todos os requisitos, os recursos. Amém. Louva a Deus pelo crescimento dessas igrejas. Mas e esses povos? Vamos continuar a enviar missionários somente para os países aonde já tá na mesma rua tem 10 igrejas? Ou a gente vai começar a olhar por um prisma de que existem povos em que nunca não sabe de nada? sobre a primeira vinda, sobre o Cristo, o Cristo que encontra com as pessoas, o Cristo que tem um encontro com Nicodemos em João capítulo 3, aquele encontro com Nicodemos é maravilhoso, né? Jesus ele encontra as pessoas. A natureza do nosso Deus é de encontrar, é de vir atrás. E o que ele quer fazer é trazer esse DNA para a Igreja. Ele e cada um de nós, a gente tenha essa esse DNA do ide e discipular ah, mas eu não tenho condição. Tenho. me desculpe, mas a gente tem. A gente pode se engajar. A gente pode se envolver, sim. Existe uma forma que a gente pode se envolver. Então, a minha oração nessa tarde é que a gente comece a falar para outros dentro da igreja. Puxa, vamos, vamos começar a orar por esses povos? Vamos começar a fazer alguma coisa? Vamos adotar a Será que você conhece, a gente conhece alguém que já começou a orar? Será que já tem alguém começando? Vamos orar para que comece a despertar pessoas para orar por esses povos que ninguém está orando ainda, né? Mesmo com as centenas de milhares de missionários servindo no mundo hoje, estima-se que apenas 10% da força missionária evangélica global está fazendo algum trabalho missionário entre os povos não alcançados. Uh, quando nós falamos povos não alcançados, ali dentro tem povos, vocês viram o vídeo, sem religião, povos de vários, né? Muçulmanos, budistas, esses povos já não estão todos lá, uns um já estão em Nova York, já estão em São Paulo, já estão no Vale do Paraíba, já estão, né? Em Recife, e assim vai. É, eu acredito que tem a mão de Deus nisso, né? Você começa a ver pessoas de outros povos que é tão difícil chegar né, aonde eles estão, daqui a pouco eles estão na rua de trás de casa. E Deus eles nos use, que Deus nos use, que abra os nossos olhos, que a gente intencionalmente entenda que nós somos chamados por isso. Aqui, por exemplo, é um café no Brooklyn 20 mil iemenitas dentro do Brooklyn, em Nova York e ali, é ali um povo considerado não alcançado, né? Ali não tem ninguém, não não existem esforços ali. Pelo menos quando eu estive ali conversando, conversando com algumas pessoas, eu conheci uma pessoa que estava aprendendo o árabe emírita e depois para poder entrar ali nessa região, é, mas ela já ela não está mais envolvida por questões de família, e saúde, ela não está mais envolvida nesse projeto. Não sei se alguém entrou, se como está hoje, mas possivelmente esse local continue. É, e isso representa... eu pus essa foto porque ela representa... os grupos não alcançados, não engajados no Ocidente. Né? A igreja, nós podemos fazer sim algo. Eu queria falar para vocês de um outro nome... que ultimamente a missiologia tem falado bastante... que são os povos de fronteiras. Frontier People Group. é São os povos de fronteiras. Então, quando você ouvir falar povo de fronteiras você não se perca nas definições. Nós estamos falando de povos não alcançados, e aí para explicar um pouco mais que existem povos que são tão não alcançados, mas tão não alcançados, que aí os missionários resolvem trazer alguns nomes para poder a gente ter mais foco ainda. Vamos lá naquele, lá no micro, do micro, do micro, dos povos não alcançados, para a gente poder ver que ali tem gente ainda que não está no mapa de oração de ninguém. Os povos de fronteira são grupos não alcançados que mais precisam de um movimento de evangelização. É, os povos de fronteira são menos ou igual. Gente, os povos de fronteira são menos ou igual ou iguais a 0% de cristãos dentro do povo. Lembra que nós falamos que povos não alcançados estamos falando de, de 2% para menos de cristãos? Existe dentro dos povos não alcançados, existem povos com quase ninguém mesmo. E aí resolveu denominar povos de fronteiras. Então existe hoje uma força, uma intenção de mobilização para as igrejas globais, essa ideia, essa noção de que existe um grupo dentro dos povos não alcançados, chamado povos de fronteiras. que realmente 0,1% de cristãos dentro do povo, sem um movimento evangélico, autosustentável conhecido. Então, isso é algo para gente pra tirar a gente realmente da nossa zona de conforto. né Um quarto da população mundial encontra-se entre os povos de fronteira. Então, há muitos povos de fronteira. né Existe um manual é, dos povos de fronteira? Se você quiser saber desses povos em que não tem quase ninguém mesmo chamado povos de fronteira... É, existe um manualzinho, você pode abaixar, tem um endereço aí é, que, você, que eles selecionam aí os 31 maiores grupos de povos de fronteira, e um desses povos que eu queria mostrar para vocês é o povo Huê, o povo Huê ele é um povo chinês, ele é da China né, nós estamos falando aí de 3 milhões, alguns números dizem que há mais eles falam o chinês, Huê a língua é um dialeto, Huê Uh, eles são muçulmanos, uh, o número de cristãos que seguem, a, né, o número de, daqueles que seguem a Cristo dentro desse povo é menor que 0,1%. Por isso que ele entra no grupo de povos de fronteira, tá bom? Uh, a Bíblia foi traduzida já, já existe a Bíblia na língua huê. Uh, na forma oral também existem esforços bem desenvolvidos e é um povo que eu já visitei Povos, É um grupo que eu tenho amigos Que são desse grupo Eu conheço alguns cristãos Que pertencem ao UE E nós navegamos bastante entre eles Quando nós moramos ali na Ásia Eles têm o filme Jesus Eles têm histórias A forma de storytelling Já na língua Hué Então Vamos orar pelo povo Rueiro. O povo Rueiro representa é, um dos povos de fronteiras, né? Mas com aquele manualzinho, você vai ter a oportunidade de conhecer alguns, os 31 maiores grupos de povos de fronteiras. Voltando, lembrando que um quarto da população da Terra classifica, está classificado nesse grupo, ou seja, menos de zero, igual ou menos de 0,1% de cristãos dentro daquele povo, né? Não há nenhum movimento evangélico autossustentável conhecido nesse povo. Então, a proposta é classificar né, a necessidade de fazer discípulos transculturais. Então, se esses povos de fronteiras, eles estiverem já dentro do Brasil, a nossa cidade, então, ou se eles não estão aqui, mas estão nos seus locais mais distantes, nós podemos fazer alguma coisa, né? Mas antes de falar sobre isso, é... o desafio é poder entender né, que a igreja, hoje, ela, em qual nível de evangelização transcultural, né? que esses povos que eu estou a falar aqui são povos de outras culturas, né? Línguas, de culturas diferentes da nossa. Então, a gente fala que eles são transculturais. É, e não necessariamente eles têm que estar distantes. Você pode ter Ruê em São Paulo, você pode ter naquela lista de 31 grupos mais, né, os maiores ali dentro do, 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 dos povos de fronteiras, você pode ter esses grupos já dentro do Brasil. Né? Então, nós não estamos falando só de geografia. Mas uma proposta que os missiólogos desenvolveram foi de analisar o envolvimento da igreja no evangelismo. Então, eles chamaram de evangelismo zero... Um, dois e três. O que, que significa isso? O evangelismo zero é aquele evangelismo que é dentro da igreja. Você convida a pessoa para ir na igreja, ela vai na igreja, ali ela ouve a mensagem e ali ela conhece o evangelho. né? E aí, se ela ah, recebe a Cristo como senhor da vida dela, já é uma outra questão. O E1 é um evangelismo feito entre os da minha cultura, mas fora da igreja. Então, você vai para os bairros, para as regiões ali, próximo... E você faz o evangelismo. Então, é o nível E1 de evangelismo. ok? E aí existe o E2. O E2 é o evangelismo transcultural em uma cultura semelhante, mas diferente da sua. É, isso está chegando àqueles que podem ou não falar a mesma língua, mas certamente têm origem diferente. As origens são diferentes. Um exemplo de E2 é quando nós pegamos um grupo da igreja e vamos fazer uma viagem de curto prazo dentro de um povo como esse. Vamos supor, nós vamos à China e vamos ali é, conhecer o povo ruê e vamos ali é, é, fazer um desenvolver um trabalho é, em, em apoio, em parceria com outras organizações para é, 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 levar a mensagem do Evangelho, apresentar o filho de Jesus, é, histórias bíblicas, e vamos lá somar esforços ou desenvolvimento comunitário cristão em empoderar aqueles que já estão desenvolvendo ali um projeto, né? É, na Ásia, na África, nessas né? regiões onde tem os povos de fronteiras, esses povos não alcançados aí. E tem, é, o maior foco não é trazer pessoa para a igreja, mas sim levar a igreja para o um novo lugar. né? E aí o E3 é o evangelismo transcultural que leva a mensagem de Cristo a culturas muito diferentes da cultura do, do mensageiro. Isso, isso é alcançar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus ou que tem alguma resistência culturalmente instalada ao cristianismo. Esse exemplo é o exemplo dos povos não alcançados. Quando você serve entre os povos não alcançados, aí vocês viram ali duas terminologias, os não engajados, ou seja, menos gente ainda que não tem, e menos e menos e menos e menos gente ainda que é os povos de né? São os exemplos de envolvimento nessas culturas. O que eu quero dizer é que nós não temos muitos exemplos de igrejas envolvidas no tipo E3 de evangelismo. Significa que nós ainda estamos focando as ações missionárias aonde já tem bastante missionário e já tem mais de 2% de evangélicos na no grupo étnico. Ainda povos não alcançados, por isso que eu coloco como um pressure point. Por isso que é um ponto importante para a gente mencionar aqui Nessa, nessa nessa tarde. É uma necessidade. A igreja precisa entender mais. Nós precisamos envolver. Ah, mas não você está dizendo que não é para mandar mais missionário para outros países, para Bolívia, para Argentina. Não, não estou falando isso não. Igrejas precisam ser revitalizadas. Pessoas precisam ser é, evangelizadas. O que eu estou falando é de prioridade. Existem povos que não conhecem absolutamente nada sobre a pessoa de Jesus. E a quantidade de crentes que tem dentro dessa desse grupo, desse grupo étnico é tão pequena, em alguns casos zero, mas é tão pequeno que essa igreja eles não conseguem se organizar para fazer um movimento de plantação de igreja. Então, nós estamos falando de prioridade. Vamos ou não vamos priorizar? né E aí eu queria deixar aí é, algumas perguntas para a gente refletir. Ok. É, muitas igrejas jamais saíram do nível zero, né? o quanto isso é verdade né E0 é aquele um que a gente chama a pessoa ah, se deve ir lá na igreja, fazer uma visita lá tal, tal, tal. amém, amém gente tem gente recebendo Cristo dentro da igreja amém, essa então, é prioridade o que vocês, e sua igreja estão fazendo para envolver os não engajados alcançar antes que eu coloquei aqui não engajados, é que dentro da igreja a palavra engajamento em português deu dupla ideia, mas existem cristãos que não estão nem aí para isso. Okay? Então a pergunta é, o que vocês, sua igreja estão fazendo para envolver com os irmãos que não, não estão não fazendo nada disso aí, não estão nem entendendo que é povo não alcançado? Né? A alcançar os povos não alcançados. Então nós estamos falando de mobilização. A sua igreja tem sido mobilizada? Você pode agir como um facilitador de mobilização? Apresentar as necessidades? Você que participa de um pequeno grupo, será que não é legal a gente fazer um projeto desse, de envolver a igreja, o pequeno grupo? E aí o outro pequeno grupo, aí outro pequeno grupo, né? Óbvio que tudo isso, com a aprovação do pastor da igreja, não queremos criar problemas nenhum. Foi uma surpresa para você que haja tantos povos não alcançados no Ocidente, né? Eu dei o exemplo de Nova York, eu dei o exemplo das grandes cidades. Se eles forem alcançados pelo Evangelho, qual é o potencial do avanço do Reino caso eles levem a esperança, o Cristo, aos seus entes queridos em seus países de origem? A gente chama isso de diáspora reversa. Já está acontecendo isso. Mas ainda a velocidade, ainda os exemplos são pequenos. Você já pensou se a Europa Você já pensou, vamos dar um exemplo de Portugal. Vamos um exemplo da Espanha, vai a Península Ibérica. A Península, a Espanha, existem cerca de entre 2 2500 a 3 milhões é, 2, entre 2 milhões e meio a 3 milhões de muçulmanos. Muitos deles eram do norte da África. Você já pensou que esses muçulmanos experiência com Cristo? E eles podem levar o evangelho aos seus familiares, aos seus povos, ou indo até lá, ou usando a internet, ou usando os meios que Deus tem dado aí, a mídia, né? As televisões, as redes de televisão, as redes cristãs, né? A, a, a diáspora reversa é uma, é uma realidade, né? Você está procurando em sua vizinhança possíveis grupos de pessoas não alcançadas? só eu morou para pensar que você pode procurar, né? Se não, por que não? <risos> se sim, quem está morando lá e como você começará a se mobilizar para alcançá-lo? O que eu quero dizer aqui, para finalizar minha fala, eu estou aqui falando de é, é, intenção. A gente apresentou aqui nessa tarde os povos não alcançados. A gente mostrou aqui uma quantidade grande de povos que nunca ouviram falar do evangelho. Uh, nós apresentamos aqui que existem os povos de fronteira, 0,1 um, ou menos de 0,1% um de cristãos. É tão pouquinho, tão pouquinho, em que eles sozinhos eles não conseguem desenvolver um movimento de plantação de igreja. Então, eu quero, nessa tarde, é, encerrando aqui, responder as perguntas, eu queria orar para que Deus é, tenha misericórdia de nós, abra a nossa mente, o nosso coração, para a gente poder se envolver. Não há desculpa, mas não temos desculpa. Nós temos que nos envolvermos intencionalmente com relação aos povos não alcançados, microscopicamente falando, os não engajados, microscópica, microscopicamente falando, os povos de fronteiras. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus do encontro. O Senhor é um Deus que, lá de Gênesis, o Senhor vem ao nosso encontro. E eu louvo o teu nome por isso. Eu louvo o teu nome porque o Senhor é o Deus que está interessado na humanidade. Eu te louvo, Deus, pela, pelo verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu te louvo porque o Senhor é o Deus transcendente, mas imanente. Deus conosco, mas o que significa conosco, né? Nós apresentamos aqui quantos, quantas pessoas não desfrutam, não conseguem, não comem, não se alimentam do pão da vida. Usa cada um de nós. Nós não estamos falando de alguns, não. Nós estamos falando da igreja, de cada cristão ou de cada crente para que a gente possa realmente entender que existem povos que nunca ouviram falar em que não participam desse... não comem desse... ou não bebem dessa água, a água da vida. Tira a gente da zona do conforto. Que a gente comece, Pai. Mesmo se a gente é pequeno, se a gente, a gente comece com o movimento de oração. E nós sabemos do poder da oração. Usa, Pai, a tua igreja no Brasil que a gente comece. Tem muita coisa importante, a política está chegando, muitas coisas acontecendo, as questões todas hoje da, 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 do Covid, tantos problemas que nós temos, tantas coisas a fazer, mas não nos deixe esquecer, Senhor, dos povos não alcançados. Aqueles que estão lá longe, mas povos não alcançados que também já chegaram no nosso país. Usa a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém eu gostaria é, encerrar aqui a minha apresentação e vou aqui ver aqui um pouquinho, não dá para fazer isso na hora da apresentação, mas eu quero ver aqui no, no chat, eu quero dar uma olhadinha aqui o que que... Aqui, algumas perguntinhas aqui. É... O que fazer se os líderes da igreja não incentivam os seus liderados a fazer missões? Olha, deixa eu falar uma coisa. É, é... A gente às vezes pensa o que fazer com eles. Mas a gente tem que ao mesmo tempo olhar que a gente não sabe se esses líderes tiveram essa consciência. A gente não sabe se esses líderes tiveram uma formação teológica, missiológica. E mesmo se eles tiveram, se foi falado sobre isso. Mas o que eu gostaria de, de politicamente correto, dizer para você é que não adianta a gente brigar, não adianta pegar a espada e é, orar pela liderança e com sabedoria, talvez, mostrar para eles, pastor, eu quero começar um projeto de orar para povos não alcançados, de começar um projeto de, de um DNA missionário na igreja. O senhor poderia nos dar aí cinco minutos de um tempo na igreja, ou nós podemos conversar com as diferentes lideranças da igreja, ou nós podemos apresentar um projeto para o senhor pensando no projeto missionário, é, a começar né, pela região aqui, mas trazendo informações também de outros povos, de outras necessidades. Pastor, o senhor permite com que tal missionário que nós conhecemos venha à igreja, desafiar a igreja. Podemos ter um momento de oração e convidar a igreja para orarmos pelos diferentes povos, pelos missionários. Né? É, esse movimento... De, de mobilização missionária, eu digo para você: quem, quem falou para mim foi o, o Augusto. Augusto, é, ele, a impressão que nós temos é que quando nós fazemos um movimento desse, de mobilização, missões da igreja, às vezes temos a sensação que damos dois passos para frente e três para trás. Mas a gente, na minha experiência, eu diria para você, para não desanimar o quem está ouvindo, mas que, com sabedoria, nós podemos ter algumas ações. Eu louvo a Deus pela igreja brasileira. A gente pode ter todo o problema possível, diferentes pensamentos, eu gosto desse, não gosto desse, aquela coisa que a gente sabe de imaturidade no meio do, no meio de nós, né? Cristãos, às vezes somos imaturos, né? e Mas eu digo para vocês que, ao redor do mundo, eu tenho visto brasileiros fazendo bons trabalhos, excelentes trabalhos. Nós temos no Brasil é, boas organizações missionárias. Existem movimentos, como o Movimento Perspectivas, que está é trazendo uma mobilização. Existem organizações hoje trabalhando aí, a, 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 mobilizando, né? É, a Martureu, por exemplo, né? Ali com o pastor Marcos Amado. Tem a Meades ali no sul do, do, do Brasil, treinando pessoas para alcançar é, é, muçulmanos, a Missão Antioquia, a, jo a Junta de Missões Mundiais, tantas organizações do Brasil, graças a Deus, quando nós comparamos com outros povos, com outros países aí, a gente vê a igreja, né? Quando eles olham para o Brasil, eu me lembro que eu estava na Ásia e uma uma igreja, um, um grupo de irmãos falaram: vocês não poderiam vir a, vir para cá e mostrar para gente como que vocês, mesmo economicamente, vocês não são ricos. E mesmo com os problemas que vocês vocês ainda continuam enviando missionários. Então nós temos os nossos problemas. Claro, podemos melhorar. Nós achamos que somos a última bolacha do pacote, às vezes vamos procurando missionário achando que nós temos... E Jesus, agora Jesus chegou, porque eu cheguei, né? E... Nós temos algumas coisas, mas eu gosto de, de, de olhar também por esse prisma, sabe? De louvar a Deus pela igreja brasileira. Louvar a Deus pelos movimentos, pelo Congresso Brasileiro de Missões, pela pela Associação de Missões que tem aqui no Brasil. É, nós estamos fazendo bastante coisa. A gente pode melhorar. De mobilizar mais as igrejas. E pedir a Deus que os líderes realmente é, comecem a se envolver. Eu de, eu, nós demos um curso de oito sábados uh, e tinham cerca de 40 pessoas durante a pandemia. Foram oito sábados. Fiquei surpreso de ver vários pastores. A maioria dos dos, dos dos participantes eram pastores de igrejas médias e grandes. E discutimos sobre assuntos referentes a aos desafios do Islã, a as formas de comunicar, de compartilhar de forma inteligente, de forma humana, respeitando, com compaixão apresentamos as crenças, é, convidamos pessoas, mas eu fiquei feliz de ver pastores envolvidos. Então é possível sim, eu tenho eu tenho fé que é possível que a gente tenha mais e mais pastores envolvidos é, no movimento missionário brasileiro. É, irmão Jefferson, em sua opinião, esses povos ainda não foram alcançados por falta do conhecimento dos cristãos que não conhece esses números, ou falta de vontade da nossa parte? Eu acho que falta as duas coisas eu acho que o maior problema é realmente a falta de informação. Eu vou dizer para você o que foi o Marcondes. Marcondes, eu vou dizer para você o seguinte. É, nós estávamos ali em Portugal, nós tivemos a oportunidade em que levamos 11 pastores para um país do norte da África. Passamos alguns dias ali. O projeto se chamou Escuta Missionário. E a orientação foi a seguinte, olha, é, eu sei que vocês são pastores, mas nós vamos conhecer uma realidade, nós vamos conhecer irmãos que estão dentro dessa faixa de não alcançados, não engajados, e também eles fazem parte dos povos de fronteira. E ao terminar essa viagem, no retorno, todos perguntavam para mim, a gente quer se envolver, ajuda a gente a se envolver. Nós queremos fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer? E aí eu disse a eles, olha, vocês ouviram da boca dos próprios, dos próprios irmãos, dos líderes, as dificuldades que eles têm. Resumindo a história, ô Marcones, o que aconteceu foi que entrou a pandemia. Logo depois dessa viagem entrou a pandemia. Esses pastores ligaram para mim e falaram, olha, vamos comunicar com esses irmãos lá que nós somos, nesse país, e vamos arrumar uma forma de ajudá-los para que chegue alguma coisa na mesa deles. E depois nós queremos ajudar também para que seja estabelecido uma forma de escola bíblica ou algo assim, para que a gente ajude esses irmãos a se equiparem, a encorajá-los, a palavra encorajamento, a ação, encorajamento, é uma atitude perfeita para esses povos, e para que eles desenvolvam o um movimento de plantação de igreja que tem a cara deles. Então, é, ore por isso, porque a gente quer continuar. Quando as fronteiras abrirem, a gente quer continuar com essa, com essa caminhada e você que está nos assistindo, você é convidado também a, a fazer isso. A gente quer levar algumas pessoas para algumas partes do mundo aonde a gente pode fazer diferença. E encorajamento é uma das maiores delas. É, em sua opinião, aqui o Marconi pergunta, por que existem tantos pastores batistas que não priorizam a obra missionária? Então, foi o que eu falei. É, eu acho que falta informação. Eu acho que falta também, a gente precisa ter uma compreensão muito boa e madura de que, às vezes, os pastores, os líderes, têm que matar um leão por dia. As dificuldades, N dificuldades, isso pode ser uma, um fator negativo que impeçam eles de parar e aprender e... Mas é possível, é possível. Vamos orar pelas lideranças das nossas igrejas para que a gente possa se envolver mais nesses povos. Nós temos as dificuldades, né? O Marcos pergunta também... É, não, aqui é o Gustavo. É, entende que o fim do trabalho missionário em determinado local é quando os crentes locais estão capacitados... Para, para viver igreja e alcançar a própria comunidade? Essa é a do missionário de deixar o trabalho e partir para outro? Deus siga, Deus siga abençoando. Olha, eu vou traduzir, eu entendi o que você falou. Eu, quero, eu vou traduzir para você. Ah, existe uma hora que a igreja, ela tem que ser auto sustentável, sustentável, ah, ela tem que ser auto-teologizável, ou seja, no sentido dela ter força para desenvolver um discipulado local, desenvolver o evangelismo local, desenvolver um movimento de plantação de igreja. Aí sim, você vê a liderança. O que acontece muito é que nós, achando que somos o rei da cocada, a última Coca-Cola do deserto, nós achamos que sempre aquele povo é preguiçoso, sempre aquele povo... Não não dá não tem jeito de abandonar esse povo esse povo né e isso não é verdade mas quando nós trabalhamos em cooperação mesmo depois é, é, que essa igreja ela já está forte o suficiente para começar esse projeto de retransmissão da mensagem nós ainda podemos continuar cooperando talvez mais no backstage né? Mas sempre com essa cooperação. né? Mas a igreja começa a ter a sua própria forma de liderança, os estilos, as decisões. E você vai ser mais alguém é, para somar. Mas é importante entender que a igreja, quando ela tem essa força, ela já consegue caminhar. Né? O pastor Ronaldo Midório trabalhou com os cocombas lá na África. Ele é um exemplo muito interessante é, em que... Chegou o um momento em que a igreja ela já começou, a liderança da igreja, os líderes capacitados. O que acontece é, são as reciclagens. Né? Mas a igreja já começa a caminhar teologicamente sadia, financeiramente começa a desenvolver, retransmite o evangelho, né já consegue fazer a retransmissão do evangelho. É, então é isso, gente. É, o que eu gostaria de falar para vocês nessa tarde de hoje... Eu louvo a Deus pela vida de cada um. É, falamos hoje sobre os povos não alcançados, e aí fizemos um micro, olhando lá para dentro dos povos não alcançados, nós falamos também dos povos de fronteira, aqueles povos que igual ou 0,1% de crente, tão pouquinho crente, que eles não conseguem se juntar para desenvolver uma igreja autossustentável teologicamente falando, financeiramente falando, a força de movimento de plantação de igreja e que Deus levante cada um de nós como igreja, cada crente chegando ações, orar pelos povos, adota um povo, não é? Né? Um povo, os manuais estão aí e você vai ver que faz a diferença. Eu não garanto, mas eu não posso trazer afirmações aqui... mas eu digo a você que... as igrejas que eu tenho visto... e têm se envolvido com missões... nesses níveis... são igrejas que... É, Deus tem abençoado muito. Né? Deus tem abençoado muito. É, tem cumprido esse id... e discipular as etnias... Deus abençoe, né? Em árvore nós falamos aí a chuva que vejo vocês depois, né? Uh, e Deus abençoe todos. Chando nimen. Deus abençoe a todos e mandarim, né? Amém.